1: et oui,
0: nous allons explorer une question qui suscite vraiment souvent des débats animés. Est-ce qu'il faut être riche pour être actionnaire La première chose à savoir, c'est que les marchés boursiers, les entreprises et les investisseurs, ils font partie intégrante de notre économie qui est aujourd'hui mondialisée. Mais l'idée d'investir en actions, elle peut sembler réservée à une élite financière. On peut penser que seuls les millionnaires ou seules les personnes considérées comme riches peuvent devenir actionnaires et acheter des actions. Et pourtant, comme nous allons le découvrir dans notre podcast du jour, cette perception, elle
1: ne reflète pas nécessairement la réalité. Et oui, Guillaume, pour comprendre pleinement cette question, commençons par définir ce qu'est un actionnaire. Un actionnaire est une personne ou une entité qui possède des actions, c'est-à-dire des parts de propriété dans une entreprise. Devenir actionnaire signifie donc que vous détenez un morceau de l'entreprise. Et en retour, vous avez le potentiel de partager ses bénéfices, mais également ses pertes. Nous allons échanger avec Guillaume pour vous démontrer qu'être actionnaire est accessible à tous et mettre fin donc à cette idée reçue qu'il faut être riche pour être actionnaire. Allez, on commence et on va faire plusieurs questions. On va déterminer un petit peu comment devenir actionnaire et comment on peut tous être actionnaire. Donc Guillaume, déjà, faut-il avoir des connaissances et de l'expérience sur les marchés financiers pour être actionnaire et bien Ici, il y a deux types
0: de réponses possibles. La première, c'est que je vous réponde que non, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir des connaissances ou de l'expérience pour acheter des actions et donc devenir actionnaire. Par contre, il faut faire très attention. Il faut rappeler déjà que quand on investit sur des actions, il y a un risque qui est lié à ce type d'investissement. Les actions, c'est quelque chose qui est volatile, qui va dépendre des marchés financiers et de l'économie. On a parlé de l'économie mondialisée, c'est tout à fait le cas. Quand vous investissez sur une action... Effectivement, sur le long terme, on peut voir la croissance de l'action progresser. Par contre, ça peut avoir des variations. Donc, le conseil le plus important, et ce qui est fortement recommandé, c'est de passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Quelqu'un comme nous, comme Jérémy et moi-même, pour le cabinet Bonnet-Doyen-Conseil, qui faisons ça comme métier de savoir et de suivre les marchés financiers, de connaître les fluctuations qui sont possibles et de savoir les expliquer surtout à nos clients. Et vous, quand on est client, eh bien, passer par un CGP, ça permet d'avoir cette expérience, ça permet d'avoir cet accompagnement sur les investissements pour ne pas être perdu et faire n'importe quoi avec des risques de perdre beaucoup d'argent. Encore une fois, quand on parle d'investissement et de connaissances et d'expérience. Dans notre métier, on remplit ce qu'on appelle le profil financier ainsi que le profil de risque avec nos clients. C'est quelque chose de primordial pour pouvoir accompagner des personnes selon leur appétence ou non au risque et selon également
1: leurs horizons de placement puisque tout ça va avoir un impact sur les placements. Donc on l'a compris, non, il n'est pas obligatoire d'avoir de l'expérience et des connaissances mais c'est fortement recommandé d'en avoir ou d'être accompagné. Guillaume, deuxième question, est-il possible d'investir sur une action avec, par exemple, seulement 1000 euros ou même, j'ai envie de dire, 100 euros Allez, on va même aller jusqu'à 10 ou 1 euro
0: Bien, il y a sûrement même des actions sur lesquelles on peut investir avec 50 centimes. Ça dépend de la valorisation de la société et de la valorisation de chacune des actions de cette société. Mais oui, tout à fait. Et ici, c'est déjà une première réponse à la question qu'on se pose au début du podcast. Est-ce qu'il faut être riche pour investir La réponse ici, c'est bien sûr que c'est non. On peut acheter des actions de certaines sociétés pour 10 euros. On a des sociétés qui sont encore plus basses que ça et d'autres qui, bien sûr, vont être beaucoup plus chères. La question, c'est combien d'actions on va acheter au global C'est vrai que si vous investissez 10 euros, vous n'allez pas pouvoir devenir rentier grâce à vos actions. Certaines personnes vont pouvoir en acheter beaucoup plus et donc avoir des dividendes qui tombent et faire un revenu réel complémentaire. Mais dans la plupart des cas, on va investir sur des actions pour déjà investir dans l'économie réelle, puisque à l'inverse de d'autres types d'investissements investir dans les actions, ça veut dire... Ben, on va pouvoir lier son destin en quelque sorte avec celui d'une société qui nous tient à cœur, pour laquelle on a des appétences particulières ou pour des sujets dans lesquels on se reconnaît tout simplement. Donc investir c'est possible, on peut investir à partir de 10 euros, d'un euro, investir 100 euros ou 1000 euros ça dépend de votre capacité ici d'investissement, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Par contre Jérémy c'est là où on va pouvoir développer, c'est sur la question de
1: diversification, encore une fois sur le risque. Et tout à fait, Guillaume. On va, on va lier l'autre question. Y a-t-il un risque à investir sur une action Oui, tout à fait, il y a des risques. Donc, quand on investit 1000 euros, il vaut mieux mettre 1000 euros sur plusieurs actions que sur une seule. Car oui, quand vous investissez sur une seule action, vous prenez le risque que cette action fasse faillite. Car quand on investit sur une action, on investit sur une société. Et si cette société fait faillite, vous perdez l'argent investi. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il y a bien un risque à investir sur des actions en direct. Donc, on conseille avec Guillaume la diversification sur plusieurs actions. Que l'enveloppe soit de 1000 euros ou de 100 000 euros, on conseille toujours une diversification. La diversification, ça veut donc dire qu'on va investir sur un panier d'actions. On va choisir plusieurs sociétés. On peut même investir directement sur des fonds qui regroupent plusieurs actions ou même des ETF qui vont répliquer des indices et donc investir également sur un panel d'actions. Donc ça, c'est important, la diversification, car oui, il y a un risque quand on investit sur les actions. Maintenant, Guillaume, quand on investit sur des actions, est-ce qu'il faut investir par le biais d'un plan d'épargne en actions, d'un compte-titre, d'une assurance-vie, d'un plan d'épargne retraite eh bien, C'est
0: une très bonne question. Ici, la réponse elle va dépendre, encore une fois, de la situation personnelle de chacun. On peut euh, investir à travers le PEA, le plan d'épargne en actions, parce que ça peut être très intéressant. On est sur les actions européennes, je le rappelle, sur le, le PEA, et on va avoir une fiscalité qui sera plus avantageuse une fois qu'on aura dépassé les cinq années euh, d'ouverture du PEA. Mais là, ça va correspondre, par exemple, à, à quelqu'un qui veut acheter des actions en direct et qui a envie de prendre un peu de risque et qui a une fiscalité qui est peut-être lourde et donc qui veut améliorer cette fiscalité. On peut également utiliser le compte-titre pour aller sur les actions à l'international. On parle souvent des marchés américains, c'est ceux qui sont les plus connus, les sociétés comme Amazon, Google, Apple, etc. C'est ces noms-là qui ressortent le plus souvent, mais c'est pas ce qui va être le plus intéressant pour le coup sur le point de vue fiscal. Par contre, selon votre situation familiale et votre fiscalité, il y a également l'assurance-vie qui peut être intéressante. L'assurance-vie, c'est un contrat qui est plébiscité par la majorité des Français. C'est un des préféré au même titre que le livret A, qui pour le coup n'est pas réellement un placement quand on investit sur le long terme. Mais l'assurance-vie elle va permettre également d'avoir des actions, comme tu as dit, soit sur des ETF, soit sur des fonds communs de placement, et même sur des actions en direct à l'intérieur d'un contrat d'assurance-vie. Et enfin, on a le plan d'épargne retraite qui peut ici permettre de réduire sa fiscalité quand on va verser dessus. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais également d'investir sur des actions en direct encore une fois. Donc, toutes ces solutions-là, toutes ces enveloppes fiscales permettent d'investir en actions. La réponse pour vous dépendra de votre situation personnelle, comme on l'a dit, familiale
1: et de la fiscalité à laquelle vous êtes soumis. Et tout à fait, Guillaume, c'est hyper important là-dessus de se faire accompagner et de ne pas se précipiter à ouvrir une enveloppe pour acheter une action car on pourrait faire une erreur qui serait déterminante au niveau de la fiscalité, par exemple. C'est très important sur ce point-là. Et puis, j'ai envie qu'on aborde cette dernière question, Guillaume. Pourquoi devenir actionnaire Déjà, je vais répondre en partie à cette question en expliquant que les actions, c'est ce qui a le plus performé ces 40 dernières années, même ces 100 dernières années. Donc c'est vrai que investir sur les actions, c'est souvent avoir une performance de vos investissements qui est supérieure à celle par exemple procurée sur des placements sans risque comme les livrets. C'est important également de comprendre que la performance s'entend sur le long terme. Ça veut dire qu'on n'investit pas sur un an quand on va sur des actions, on a un horizon de temps qui est plus élevé. Et cette performance permet donc de faire grossir son patrimoine en faisant face à l'inflation. Et en plus de ça, les actions, j'en ai un peu parlé auparavant, mais ça permet de
0: s'investir dans l'économie réelle. Ça permet vraiment, si on veut retrouver cet effet palpable que beaucoup ont quand ils investissent dans l'immobilier, c'est s'imaginer que quand vous achetez une action Stellantis, vous voyez les voitures de votre société sur laquelle vous avez investi qui passent dans la rue. Quand vous achetez des actions Apple, et bien ça va être peut-être plus intéressant que d'acheter le dernier iPhone parce qu'au moins, ça sera un actif qui vous rapportera sur le long terme. Tout ça, ça permet finalement, de, quand on devient actionnaire d'une société, de prendre part aux prises de décision, puisque vous avez un droit de vote également quand vous achetez une action, et d'avoir réellement bah, quelque chose qui soit intéressant pour vous et ça vous permet bien sûr de vous intéresser à l'économie et à ce que fait réellement la société sur laquelle vous investissez. Et enfin, on le rappelle également régulièrement, ça permet d'investir et non pas d'épargner. L'épargne, c'est ce que vous allez mettre sur vos différents livrets, sur le livret A, sur le LDD, sur le livret d'épargne populaire également, quand on peut y placer de l'argent. Par contre, cette épargne-là, c'est de l'épargne de précaution et c'est totalement différent de ce qu'on appelle l'investissement. On va vraiment être sur quelque chose qui peut nous rapporter de l'argent sur le long terme, peut nous faire percevoir des dividendes et nous
1: faire progresser tout simplement le patrimoine sur le long terme encore une fois. Eh bien, on arrive à la conclusion, Guillaume. Et la conclusion, c'est simple, on n'a pas besoin d'être riche pour être actionnaire. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus, Guillaume Tout à fait. Eh bien, il ne me reste plus qu'à ouvrir sur un nouveau podcast à aller écouter qui est complémentaire à celui-ci. Ne pas être actionnaire est une erreur, c'est l'épisode 12 et nous vous invitons à aller l'écouter. Et encore une fois, si vous appréciez notre contenu,
0: allez nous mettre un avis sur Spotify, 5 étoiles, ça nous ferait super plaisir. Et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça nous permet d'être plus visible et de vous proposer toujours plus de contenu de
1: qualité. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À
0: bientôt pour un nouvel épisode.